0: Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos en TileDeLengua.com Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es El Lengua, es el número 148. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Clic, en Cádiz y al otro lado de Zoom tenemos hoy a María Méndez. Hola María. Hola,
1: buenas tardes, buenos días, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Yo creo que tú estás en, en Alicante en este momento, ¿verdad?
1: No, me pillas en Galicia ya, ah, con, ya vale. con una lluvia también así interesante.
0: Sí, yo creo que hoy está lloviendo en toda España. ¿no? Hoy en Galicia somos todos. En España. Sí. Eh, María Méndez es bueno es muy conocida en el sector de la enseñanza del español. Ella trata muchos temas diferentes y la habéis podido ver en, seguro en muchos encuentros. Habéis podido leer sus artículos, sus libros también muy interesantes sobre temas muy variados, pero está aquí hoy para hablarnos de un tema que es fundamental y que ella ha desarrollado su investigación de una manera muy relevante, que es la desmotivación. Eh, pero antes de, empezar, de entrar digamos, en el tema, me gustaría presentarla con, con más detalle. ¿no? María es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lengua Española por la Universidad de Vigo. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, pero también tiene mucha experiencia como profesora de L, donde ha trabajado en universidades de Armenia, Rumanía, Ucrania, Japón, como veis, en contextos muy diferentes, ¿no? Ahora mismo es profesora en la Universidad de Alcant, eh, Forma parte del grupo de investigación de adquisición y enseñanza de segundas lenguas y le lenguas extranjeras. Y sus intereses son sobre todo los factores afectivos y motivacionales. Por eso está hoy aquí para hablar con nosotros. ¿no? En 2019 ganó una beca postdoctoral para dirigir un proyecto para estudiar la desmotivación y la enseñanza del léxico en la Universidad Nacional de Irlanda, en Galway. Y en total ha impartido más de 60 conferencias y ha publicado más de 50 trabajos, un montón de trabajo, ¿eh, María? Sí. Se nota que, que le has dedicado mucho tiempo a la investigación. Y como veis, pues es, ha, eh, ha tratado mucho en, en varios de sus eh, eh, artículos eh, las cuestiones de lo que se, se llama desmotivación. Y antes justo de empezar la charla estábamos hablando de cómo, cómo enfocarlo hacia la parte positiva y llamarlo una de la lengua sobre motivación, pero estábamos los dos de acuerdo en que en realidad el gran problema no es la motivación, que es la parte positiva, sino la desmotivación. Así que, si te parece, entramos directamente en materia y, y lo primero que te tengo que preguntar es, bueno, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué nos dice la investigación sobre... Cómo se produce la desmotivación y, bueno, y, que, y después veremos también cómo, cómo combatirla. Eh, claro, a nosotros nos interesa en el aula de español, pero entiendo que por tus investigaciones eh, tampoco hay una gran cantidad de bibliografía, y quizás sería también interesante saber lo que la bibliografía sobre estos aspectos en la enseñanza del inglés nos dice. ¿no?
1: Pues sí, sí. La verdad es que, como en muchas ocasiones, la verdad es que algunos de los temas que investigamos, pues. Primero llegan al inglés como lengua extranjera y después lo retomamos nosotros desde el español, eh, que aún así eh, digamos que sobre la desmotivación tampoco es que haya, excepto en inglés, en otros idiomas porque he buscado trabajos sobre el japonés como lengua extranjera, el árabe como lengua extranjera y hay muy poquita cosa publicada. Como decías, justamente, muy bien dicho, salvo en inglés. Eh, claro, sobre la motivación, como estás justo comentando, estábamos comentando cómo llamamos al, al podcast, ¿no? La motivación es algo que está más, más trabajado. Los factores motivacionales, eh, pues desde los 60 los hemos visto, nos han explicado muchas teorías, muchos modelos sobre qué es lo que nos gusta más o menos, cómo, cómo somos diferentes eh, para motivarnos en el aula de lenguas extranjeras, etcétera pero no fue hasta más o menos los años 90 finales de principios del 2000 cuando se dieron cuenta de que no solo había la motivación, que también había la desmotivación, que quizás era más preocupante, porque justo como decías, si, si tú estás motivado, alegría, ¿cuál es el mm. problema? La cuestión es cómo, cómo lidiamos en el aula con la desmotivación, que es un fenómeno completamente normal. Eh, el problema es cuántas veces se producen esos uh -huh. episodios de desmotivación y con cuánta profundidad. Entonces, ahora mismo lo que sabemos sobre la desmotivación, lo que nos dicen en general los estudios, es que eh, la desmotivación es un fenómeno más, eh, que pasa también como la motivación en corrientes, en episodios, con lo cual tanto motivación positiva como desmotivación es algo natural que puede pasarnos y que la, la gran cuestión es, ¿Con cuánta frecuencia nos pasa lo positivo y lo negativo? Uh -huh. Y también si se persiste. Porque, claro, tú puedes estar desmotivado un día. El problema no es que te desmotive una actividad. Obviamente, no a todas las personas les gustan todas las actividades en una clase. El problema es si no te gusta nunca ninguna actividad. Uh -huh. O no una clase, sino que es que nunca te gusten las clases. Entonces, ahí sí. está claro que hay un problema, ¿no?
0: Claro, cuando se convierte en algo crónico, ¿no?
1: Exacto, exacto. Cuando ya eh, cuando se habla de los sistemas dinámicos complejos, se habla de, de las cuencas de atracción, tú imagínate como si fuera un polo común un imán. Que te tire un poquito el imán, pues da igual, tú puedes soportarlo, pero claro, si el imán está tirando de ti todos los días, todos los días, y te estás tirando hacia abajo, al final acabas pues, posiblemente abandonando el curso. Y uh -huh. es algo que no queremos hacer, ¿no? Uh -huh. Las instituciones, porque gastan dinero, invierten dinero, en que eh, tanto la pública la privada, en que se estudie idiomas, y, y nosotros tampoco queremos porque como profesores nos preocupamos de que el alumnado en la medida de lo posible, tengan las mejores condiciones para aprender. Entonces, es un fenómeno más, es algo que tenemos que tener en consideración, por supuesto. Hay mil factores que influyen en el éxito del aprendizaje, pero este es uno más y quizás es poco conocido, ¿verdad? No, no es el más Sí, de hecho, famoso. Hasta,
0: yo hasta que no he visto tus artículos, realmente, siempre lo había visto, pues eso, del otro lado, de la parte de cómo motivar, pero una vez que, que, que ya habías pasado, digamos, este tópico, pues cuando entras en, y te encuentras en el aula con estas situaciones, en el aula y fuera del aula, ¿no? Cuando hablas con la gente y, y te encuentras con esa, esos eh, estudiantes que crónicamente, como he dicho antes, pues no, no se ven como aprendices de una segunda lengua, pues entonces realmente tú reflexionas, pero si, sin tener realmente ninguna base científica, que es lo que ahora nos gustaría poder tener, ¿no?
1: Pues sí, mira, justamente el primer libro, la primera monografía que se ha publicado de este tema es del 2015, como ves, eh, súper reciente, eh, y era sobre la enseñanza del inglés. En el caso del español hay un estudio en Tailandia en 2017, eh, en varias universidades, en una profesora que se llama Muñameti, y, y curiosamente, algo que, que igual no nos esperamos, eh, porque lo típico que desmotiva es pues, la metodología uh -huh. o que se hable poco, luego hablamos un poquito más concretamente de los factores, pero una cosa que le pasaba a esos estudiantes de varias universidades tailandesas es que no sentían que el español fuera una lengua útil. Claro. Entonces, claro, con el discurso público del español es muy importante, sí, estupendo, pero realmente hay lugares del mundo donde eso no es percibido. Entonces, uh -huh. cuesta mucho engan enganchar a los estudiantes o que sigan con ese engagement, que sigan con ese compromiso, ¿no? Porque a veces se matriculan en los cursos de español por, por cuestiones culturales o porque piensan que es una lengua fácil comparada con otras. Uh -huh. Y claro,. Eso es, no pasa nada, porque al final todas las personas tiramos de esas intuiciones. La cuestión es cuando después llegan a lo que es la realidad de aprender una lengua, de cualquier lengua, que es un compromiso a largo plazo, ¿no? Y entonces les desmotiva cualquier tipo de estas cosas. Y curiosamente, ¿no? Que siempre se dice que el discurso público es como decíamos que el español es una lengua súper importante, pero por ejemplo, los estudiantes en Tailandia se desmotivan porque piensan que no les va a servir para nada, que es curioso, ¿no?
0: Claro, claro, hay contextos en los que eso bueno, esa situación es, es lógica, es normal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Nosotros estamos acostumbrados. Hablar de motivación siempre en relación con los aspectos cognitivos y, y con los afectivos, lógicamente, con en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esto, esto ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú misma lo has citado hace un momento, se habla de sistemas dinámicos complejos para entender cómo funciona la motivación. ¿Qué, ¿En qué consisten estos, estos sistemas, no?
1: Pues eh, es un modelo que nos ayuda a explicar mejor eh, ciertos fenómenos. Porque, como decía antes, ¿no? eh, la motivación en los años 60 se decía o te motivas así o te motivas esa. Eh, luego se empezó a decir que era multifactorial. Pero aún así era como muy monolítico y como todo uh -huh. muy dependiente de, de un factor o de un par de factores. Y, y a veces nos pasaba ¿no? al profesorado que pensábamos, Jolines, pero si yo estoy haciendo todo lo que dicen que tengo que hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Por qué no está funcionando? Y, y la cuestión es cuando hacemos... Es practicismo, ¿no? pero a veces hacemos un reduccionismo y no uh -huh. entendemos que lo que pasa en el aula es un sistema. Cada grupo, cada curso que empezamos es un sistema. Se conforma un sistema. Es un sistema de personas, de circunstancias y demás. Por eso a veces... Seguro que te ha pasado también decir, ay, esta actividad el año pasado me triunfó muchísimo y este año no ha servido para nada, claro, ha sido un horror. ¿Por claro. qué? Uh -huh. Porque no son las mismas personas, no son las mismas circunstancias, no son las mismas experiencias vitales. Y por eso se empezó a acuñar este, este modelo, este marco de, de investigación de los sistemas dinámicos complejos. Entonces ya entendemos por qué se llama sistema. Se llama dinámico porque es abierto. Es uh -huh. decir, hay una serie de, 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 de elementos, pero esos elementos pueden cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿a qué me refiero con elementos en el aula? Pues mira, el horario de las clases es un elemento que influye. Okay. El profesorado, el alumnado, la relación entre el grupo, el manual que se usa, la metodología, eh, la localización de la escuela, o sea, el tipo de actividades, la, la autoestima del alumnado, todo eso, o sea, el tipo de alumnado que tenemos, todo eso son como nódulos que están uh -huh. relacionados entre sí. Entonces, emergen en ese, esas relaciones, emergen en ese contexto dado. Por eso es un sistema dinámico complejo, porque cambia, porque es abierto. Nos ha pasado alguna vez que tenemos un grupo fantástico, llega un alumno nuevo después de tres semanas y se rompe todo, sí. ¿no? se, se crea sí. una tensión hasta que todo vuelve a fluir y es esa idea, ¿no? A mí me gusta, no sé si, si ayudará, eh, pero la idea de los móviles de madera, ¿sabes? Que uh -huh. están todas las piezas colgando. Sí, sí. Y que tocas una y se mueven todas. Pues uh -huh, ese es, sí. es, puede ser una forma así metafórica de entender lo que es un sistema dinámico complejo. ¿no? Todos okay. están interactuando y hay que manejar eso con, con maestría para que ese sistema funcione adecuadamente. ¿Qué pasa? Uh -huh. que, que, que a veces no funciona adecuadamente. Claro. hay disfunciones y es natural pero hay que saber cuáles son para poder atajarlas
0: yo estaba pensando cuando estabas comentando que bueno que por ejemplo tienes una actividad que te funciona muy bien con un grupo y lo haces seis meses más tarde con el mismo nivel la misma actividad pero el grupo eh, es distinto y por eso los resultados pueden ser muy 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 diferentes en el caso por ejemplo en el que en el contexto en el que trabajamos nosotros que es en inmersión donde eh, son clases intensivas los grupos se mueven continuamente como tú estás diciendo de una semana a otra puede entrar un elemento diferente, una un nuevo estudiante. Puede que incluso le cueste más, que se, como has dicho puede ser negativo, pero también puede ser positivo, porque nosotros, yo he visto casos de alumnos que son intervienen más, co cohesionan el grupo, animan a los compañeros y también hacen, hacen tienen ese efecto positivo. ¿no? Y, y para nosotros también, como, como nuestros cursos son muy intensivos y de alguna manera tienes que repetir muchas veces o mucho más cercano en el tiempo ese tipo de actividades, ahí lo vemos más claro. Esa actividad que tú en un curso normal, que no es en inmersión, sino en en el propio contexto de aprendizaje fuera de España, por ejemplo, o fuera de Hispanoamérica, eh, tú a, vuelves a, a tener un grupo pues, cada, cada año académico, ¿no? Pero en este caso es que vuelves a, tener, a pasar por el mismo nivel de grupo a lo mejor una vez al, al mes. Y ahí sí que notas un montón que, que la actividad, la tarea, el ejercicio, lo que sea en sí, no es tan importante como la conformación del grupo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y fíjate eh, en eso que estábamos diciendo, en todos esos nodos que están conectados, eh, la dinámica del grupo es, es fundamental. Mm. Eh, de hecho, cuando se habla de la motivación, muchas veces se habla de la motivación social. Es decir, que, que el grupo puede verse arrastrado, como bien explicabas, porque llega alguien que ilumine el uh, aula y tire de todos. Es, eso sí, pasa. Sí, sí, como
0: alumnos tractores, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, esos alumnos existen mm, <ríe> y damos pues... gracias porque sí. existan, ¿no? Mm. El problema es que a veces pues, nos encontramos con lo contrario, ¿no? También mm. es muy difícil manejar, hay que encontrar ese equilibrio eh, en las clases, entonces, eh, justo estabas mencionando eso y la dinámica de grupos es, es, es fundamental trabajarlas desde el primer día para evitar que haya esas rencillas, esas tensiones,
0: esas mm. vergüenzas, etcétera. Sí, sí desconfianza o hay cuando hay alumnos que acaparan la atención, acaparan sí, el tiempo de participación. Sí, no se nunca. Eso, exacto, eso.
1: exacto.
0: Y bueno, está claro que frente a la motivación nos encontramos con este problema, con la desmotivación. Y claro, la pregunta principal es, pues, ¿cuáles son los factores principales que, que la producen? Y claro, Espero que también nos digas, o que nos des por lo menos algunas recetas, que nos, algunas pistas para ver de qué manera podemos darle respuesta a esos factores que la producen. ¿no?
1: Vale, vaya por delante esto como los anuncios de los medicamentos. Esto es un mediano. <risa> tómeselo con precaución y mire claro. las
0: instrucciones, ¿no? Sí, sí.
1: Porque, porque, claro, las reflexiones que vamos a hacer son muy contextuales. Uh -huh. eh, entonces, cosas que pasan, por ejemplo, como que acabamos haciendo en Tailandia, no pasan en otras circunstancias, en otros uh -huh. contextos educativos. Pero voy a intentar hacer un resumen global de, de, de los factores desmotivadores más consistentes. Es decir, que, que he podido consultar en investigaciones, pues cuando he hecho mis trabajos, he leído, ya te digo, trabajos, investigaciones sobre el inglés-lengua extranjera, el japonés-lengua extranjera, el árabe-lengua extranjera. Eh, y, claro, eh, podemos ver ciertas tendencias, ¿de acuerdo? Cosas que son sistemáticas, pero bueno, porque forman parte de la enseñanza, con lo cual esas siempre están, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, podríamos hablar del profesorado, ¿sabías...? que en casi todos los estudios el primer factor desmotivador el que más desmotiva es el profesorado
0: Sí, me lo imaginaba
1: Sí, ¿no? Parece, parece una obviedad pero es verdad que, que, que somos, aunque digamos que somos facilitadores, que nos borremos del aula, que al final seguimos siendo un, eh, un, un polo de atracción, nuestra forma de actuar, nuestro ímpetu, nuestro interés nuestra, nuestra... se desprende ¿no? y, y uh -huh. emanamos, eh, ilusión o, o ganas. ¿no? Y, y en los estudios diferentes ¿eh? que se pueden encontrar, pues por ejemplo, el profesorado desmotiva porque no presta atención al alumnado uh
0: -huh.
1: o, o porque el, el alumnado siente que no le prestan la suficiente atención, que igual le da atención, pero no la, no la, la percibida ¿no? como suficiente, eh, porque no sabe contestar a las preguntas. Y esto a veces se puede pasar porque vamos como motos con muchísimas clases y como que no nos paramos a reflexionar exactamente qué tipo de preguntas nos pueden hacer, sobre todo cuando tenemos menos experiencia quizás, no uh -huh. eh, que luego con las tablas a veces salimos del paso, pero, pero es una cosa que, que se suele criticar. no También que hay cierta discordancia entre la forma de enseñar del profesorado y la forma en la que le gustaría aprender al alumnado. No creo que sea tanto la responsabilidad del profesorado, que a veces sí, sino el sistema, ¿no? Que, que a veces se enseña para un examen, para probar X cosa, ¿no? Entonces, claro, el profesorado tiende a utilizar um, estrategias o temas o... O tipos de actividades que suelen aparecer en ese tipo de exámenes, ¿no? sobre todo cuando hablamos de secundaria y de los exámenes que hay en diferentes países, ¿no? eh, uh -huh. eh, como la matura y todas estas cosas, la EBAU en España y demás, pues lo que hay en otros lugares donde, en otros países, donde sí se examina el español como lengua extranjera. Uh -huh. eh, el profesorado es un gran núcleo, positivo y negativo, puede tener ese doble efecto. ¿no? Eh, otra cosa que desmotiva mucho, por ejemplo, son, es la metodología. Eh, al alumnado en todos, es curioso ¿verdad? pero en casi todos los países donde de he leído trabajos de, que van desde Marruecos hasta Turquía pasando por Pakistán, Indonesia o lo que te puedas imaginar eh, al alumnado quiere siempre hablar más uh -huh. no sé si, si es que en todos se habla poco porque probablemente haya diferentes porcentajes pero estamos en una, en una sociedad en la que ahora mismo aprendemos idiomas en general eh, para hablarlos no hablo de traductores que lo hacen para obtener una profesión, ¿eh? no, no hablo del español académico, sino en general, el público general aprende idiomas eh, para, para ser capaz de desenvolverse en conversaciones. Y les gusta mucho tener esa sensación, porque también les redunda su autoestima, eh, de poder comunicarse y estar hablando mucho. Y esto también sale en, en trabajos en países que, estereotípicamente podríamos pensar que no. Por ejemplo, Japón o China, que uh -huh. siempre se dice, no, el alumnado es más callado. No exactamente, es que es callado en según qué condiciones. Por ejemplo, eso también es otro factor desmotivador, ¿no? que, que el profesorado use o pida una serie de, de, de formas de interactuar que no sean las a las que están acostumbrados. Sabemos que, por ejemplo, en las, en las culturas que beben de Confucio, el grupo es muy importante, entonces no vas a hablar antes que tus compañeros para no sobresalir. Por ejemplo, los grandes grupos, las puestas eh, común de grandes grupos, pues según qué países asiáticos, pues no funcionan tan bien, ¿no? Les gusta más trabajar en grupetes pequeños y luego ya sí, cuando todo el mundo está bien organizado, igual en gran grupo. Entonces, esas discordancias también de, de tipo de actividades. Pero... Mmm, en general es eso. También es verdad que es muy curioso, eh, perdóname que, que apunte una cosa más, eh, que el inglés siempre pensamos que es una lengua que se valora muchísimo y, 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 por ejemplo, en Irán, que es un país que tiene esta trayectoria histórica de, eh, iba a decir amor-odio, más bien últimamente odio con Estados Unidos, eh, muchos estudiantes eh, piensan que el inglés no sirve para nada porque lo identifican de una manera muy negativa con la uh -huh. comunidad. o parte de la comunidad o una comunidad donde se habla esa lengua. ¿no? Entonces, quiero que entendamos que, que la desmotivación es multifactorial y muy compleja, que depende de cada contexto. Podemos analizar y, de hecho, eh, podría resumirlos, ¿no? como estoy apuntando, pero mmm, puede surgir de muchos factores. En un trabajo que yo hice hace, de investigación hace un par de años, eh, era curioso porque de todos los, todos los elementos que estamos diciendo, el que parecía que si tú cambias va a tener consecuencias positivas más rápidas son los tipos de actividades. Uh -huh. Por, o sea, podría llamarnos la atención, podría ser que cambies el manual o, o que cambie el profesorado. ¿no? Como eso es más complicado, si el, alguien nos está escuchando y tiene un grupete que está un poco así plof uh -huh. eh, y quiere hacer una intervención rápida, eh, no va a ser rápido que probablemente también tenga que hacer gestión de grupo e intervención sobre el grupo, pero... Los resultados sobre eso va a tardar más en percibirlos, pero los cambios en las actividades, y, y fue de varios países donde trabajé, eh, se veía inmediatamente las actividades, en el tipo uh -huh, de actividades. Uh -huh. Cambiar, como estamos diciendo, que fueran más activas, que hablaran más, que pudieran tener opción para elegir pequeñas eh, estrategias, como decías antes, ¿nos dan estrategias? Sí. Uh -huh. <ríe> eh, pues esas pequeñitas estrategias mm, son capaces de reconducir en cierta parte algunos de esos episodios de desmotivación.
0: Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado muy claro y, claro, eh, lógicamente eh, entiendo que no puedes dar unas soluciones a, una cuestión, a cuestiones tan complejas, no hay soluciones simples, sino que se tienen que adaptar al contexto, al momento, a la situación en cada caso. Eh, cuando se revisa la, la, la bibliografía, los artículos que has publicado tú, vemos que no solamente hablamos de motivación, versus desmotivación. Hay otros conceptos también relacionados y que me parecen muy interesantes y, y me gustaría que, que nos los, que aclararan los términos de o sea, dónde empieza uno y dónde termina otro ¿no? Hablas de amotivación por supuesto también de remotivación de resiliencia ¿qué son cada uno de ellos y cómo se relacionan entre sí?
1: Pues sí, mira, cuando estábamos empezamos ¿no? diciendo el fenómeno más conocido es la motivación pero comenzamos a reflexionar un poquito ahora sobre la desmotivación pero algo sobre lo que nos perdemos mucho es la amotivación. Uh -huh. Es algo de lo que se quejan constantemente los profesores de idiomas en secundaria, por ejemplo. Y es que hay gente que directamente no le interesa. No es que haya estado interesado y haya perdido el interés. No, no es que está obligado. Y esas personas que están obligadas por el sistema, por sus padres, por lo que sea, no están motivadas. Entonces uh -huh. están motivadas. Es el fenómeno de la amotivación uh -huh. Y las estrategias de intervención para esas personas tienen que ser muy diferentes que para, por ejemplo, personas adultas que han decidido matricularse en un curso, eh, que estaban con esa motivación ejecutiva de iniciar, ¿no? pero que después pues, van flojeando por diferentes, por diferentes razones, están desmotivadas. Les vemos que eh, son dos perfiles diferentes y van a requerir dos tipos de estrategias diferentes. Uh -huh. Eh, me preguntabas también por la remotivación uh -huh. pues eh, voy a ponerte un ejemplo muy curioso, yo ahora estoy haciendo un curso de francés eh, francés inicial y, y había estudiado francés inicial hace unos años, pero claro me había olvidado de todo, y he empezado a hacer las clases y, y, y eso es un desastre eh, lo, lo estoy viendo como una experiencia casi ¿sabes? etnográfica o algo así, ¿No? para ver qué es todo lo que puede funcionar mal en un aula y funciona mal <risa> Porque somos cuatro en clase y la profesora no sabe los nombres. Digo yo, madre mía, cuatro en clase después de dos meses, hija de mi vida, míratelo. Eh, las clases están muy mal organizadas, no tienen ninguna coherencia. Um, llega un día y nos dice, esto es el tema más importante que vamos a aprender hoy. Y no hacemos nada con esa fotocopia, es que ni la vemos ni mencionamos el tema. Y no porque nos desviemos el tema y estemos hablando de otras cosas, sino porque ella va saltando un tema a otro... Y, y, y no llegamos a concretar, nos, uh -huh. nos procedemos por otros, por otros derroteros. No eh, No hablamos nada, está ahí llamando todo el tiempo. O sea, eh, eh, no, 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 casi no hemos practicado ni un hola, como te llamas, me gusta el queso. Uh -huh. Entonces es, es curioso, ¿no? Ah, otra cosa, escribe en el encerado eh, y mientras habla. Y no la vemos, y, y la pronunciación del francés pues, es un poco compleja, o por lo menos claro. a mí me lo parece, eh, y necesito todos los apoyos. Y el visual, el de la lectura, también me ayuda, el de la lectura de los labios. Y nos da la espalda y habla súper rápido. Y entonces es como, madre mía, madre mía, madre mía. Todo eso es, es desmotivador, y lo uh -huh. percibo en mis compañeras, porque, porque lo veo. Y es curioso, porque las analizo, digo yo, y cómo cada una se sobrepone y cada semana volvemos. ¿Cómo nos remotivamos cada Ajá. semana uh -huh. para sobreponernos a todas esas cosas que, que nos parecen malas? Y es como, ¿cómo a pesar de eso nos somos capaces de reenganchar, de remotivar para volver? Eh, mi estrategia, por ejemplo, es eh, pensar, bueno, a mí lo que me interesa es aprender francés, por muy mal que se de la clase, algo tiene que quedarme. Entonces tengo ese mantra, ¿de acuerdo? Entonces es uh -huh. interesante saber qué estrategias o qué mantras por decirlo de alguna manera, tienen nuestros estudiantes porque si hay alguno que podemos entrenar o a través del discurso del profesorado podemos verbalizar para que, para que les ayude eh, quizás consideremos que el alumnado se frustre menos, pues por ejemplo mmm, si hay alguien que no le gusta una actividad o, o algo, podemos decir, no os preocupéis si no te gusta esta actividad, no te preocupes absolutamente para nada mm, es normal, no a todos nos tiene que gustar los mismos temas hoy puedes tomártelo más tranquilamente y pero el próximo día prométeme que lo vas a hacer al tope, sí, sí, venga, van, trato hecho no uh -huh. sé, hay que buscar las estrategias que cada uno use y la resiliencia es una habilidad eh, blanda que se supone que entrenamos y que hay gente que la tiene más eh, desarrollada que otras. Por eso hay gente que se, por decirlo de una forma divertida, se ahogan un vaso de agua y otros que no. Uh -huh. Es como ante el mismo problema hay gente que tira para la y otra que no. ¿Cómo lo podemos explicar? En las mismas circunstancias. ¿Por qué eh, no? ¿Por qué? Porque tienen diferente capacidad de resiliencia. Y La resiliencia es esta capacidad de sobreponerse a las dificultades. ¿De acuerdo? Esa habilidad para sobreponerse a un problema. Eh, ¿Qué ayuda a la resiliencia? Pues, por ejemplo, el humor. Uh -huh. Es una, una cosa que, que las personas que tienen humor parece, o que se toman las cosas con humor, eh, que son menos dramáticas, menos tremendistas, eh, son capaces de sobreponerse a esos pequeños problemas o a los grandes, con un poquito más de facilidad entonces el humor en el aula que, que siempre lo decimos eh, es importante pero no el humor por tontería sino que uh -huh. el ambiente sea relajado que seamos uh -huh. capaces de reírnos de nosotros mismos eh, que fomentemos esas leyendas de grupo eh, te acuerdas de aquel día que, que se equivocó con la jajaja ja, ja, y se ríe la gente se distiende eh, el, el, el ambiente afectivo tiene que ser positivo y no de tensión uh -huh. eh, en la resiliencia también influye mucho eh, el que seamos capaces de ver objetivos, objetivos cumplibles. Eh, entonces nuestra misión como profesores también tiene que ser, para que no se desmotiven, es, es marcarles objetivos realistas, porque eh, hay gente que es muy exigente, y esto también viene con su carácter, muy perfeccionista, y piensa que tiene que aprender todo lo que se diga, todas las palabras, todo, de toda la clase, de la hora que tenga o de las dos horas, es imposible. Pero, pero porque no son capaces de entender qué es lo que es realmente importante. Entonces, en nuestro discurso siempre tenemos que enfatizar qué es lo más importante del día de hoy. Los objetivos uh -huh. del día de hoy son este, este y este. Al acabar la clase dices, ¿lo hemos cumplido? Sí, 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 fantástico, sois geniales. Porque si no, la gente se ve a veces con sensación de no he hecho nada, no he aprendido nada, se desmotiva y uh -huh. no tiene herramientas para remotivarse, tiene una habilidad de resiliencia muy, muy baja. Entonces, poquito a poco, se van desmotivando, se les va bajando las ganas de aprender y puede ser que abandonen los cursos, uh -huh. cosa que, como decíamos, no queremos.
0: Claro. Pues ya has adelantado mucho de lo que te iba a preguntar ahora, pero creo que podemos <risa> hacer ahora como una especie de resumen, ¿no? Es decir, que nos bueno. des algunos consejos para evitar la desmotivación, no tanto para reaccionar una vez que ya se ha dado, sino para que previamente, cuando estamos todavía en un momento en el que no ha aparecido o apenas es, se nota, eh, de qué manera evitarla, evitar la desmotivación y, por supuesto, también algunas estrategias para animar a esa remotivación que estabas comentando, a esa, a esa resistencia, resiliencia que, que ofrece el estudiante que no quiere caer en la desmotivación total, ¿no?
1: Exacto, pues vamos a ver. Puedo dar una serie de consejos y cada quien que coja el que se aplique mejor, uh
0: -huh. porque
1: igual no todos los profes que nos escuchen eh, ven viable alguna de estas eh, sugerencias, ¿de acuerdo? Entonces, claro. cada quien eh, que, que coja lo que, lo que se adapte. Es verdad que cuantos más hacemos, más, más números de la lotería estamos comprando, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh, porque uh -huh. puede ser que alguno funcione, alguna estrategia funcione para un grupito de alumnos y a otro no. Entonces, como que hay que atacar por varios frentes. Eh, Empiezo en orden. Siempre recomiendo que el primer día de clase, ese primer día de clase en el que nos presentamos, hacemos el tipo, ju tipo juego de la pelota o de cualquier otra estrategia que se use para presentar los nombres, les preguntamos los cumpleaños, a veces rellenan hasta una ficha. Eh, mmm, siempre invito, siempre que, que, que sea posible, claro, a que haya una pequeña actividad de lo que ellos piensan que es aprender idiomas. Uh -huh. eh, ¿Qué expectativas tienen sobre uh -huh. cómo se aprende bien idiomas? Y esto puede ser anónimo porque hay veces que les da vergüenza, entonces podemos ponerles un texto de lectura o incluso un vídeo que suele ser más dinámico, donde haya gente que diga pues a mí me gusta o lo que más me resulta más difícil es y que sobre ello debatan en pequeños grupos y que te den un listado de cosas que les parecen más difíciles, más fáciles de aprender idiomas, porque empezamos esa terapia de grupo, eso que estamos diciendo, como construir esa, esa, como decías tú muy bien, esa, ese buen rollo de grupo, esa confianza, que no haya esa, esa suspicacia entre ellos, ¿no? uh -huh. y, que todos lleguen y digan... Se puede hacer con escalas de Likert, por ejemplo, ¿no? en una aplicación online como puede ser Mentimeter, ponemos unas frases. Eh, aprender lenguas es muy fácil, aprender lenguas es muy difícil. Eh, lo más difícil de aprender las lenguas es la fonética o, o lo que sea, la pronunciación, lo que, lo que nosotros pensemos por intuición para poder iniciar un debate. Además, si hacemos eso, si ya están hablando, si hacen una comprensión con un vídeo, ya estamos aprendiendo. ¿no? Uh -huh. y, y estamos cumpliendo un objetivo lingüístico, por decirlo de alguna manera, pero además, también estamos conociendo cuáles son sus expectativas sobre cómo se aprende bien, cómo no. Y esto se puede hacer desde una a dos: con un, se puede, no se puede, se debe, no se debe. E, Increciendo la dificultad hacia arriba. ¿Qué debe pasar en una buena clase de español? ¿Qué no debe pasar en una buena clase de español? Uh -huh. También es interesante. <coughs> Y puede ser un texto escrito, algo que tampoco produc producimos demasiado, que te digan cuál ha sido su mejor experiencia y su peor experiencia en una clase de idiomas. Uh -huh, y, claro. eso te, te lo y tú te lo llevas para tu casa. Eso que no tengan por qué decirlo en público. Si alguien uh -huh. quiere compartirlo, que lo haga. Pero y ahí y entran cosas más íntimas. Que hagan la reflexión Exacto. en sí
0: misma ya es, es, es todo un... Exacto. Es, eh, como una, y si se puede poner en común, pues ya estás como creando más confianza en el grupo, ¿no?
1: Exacto, sobre todo, y que si esto se puede crear, que tú digas, bueno, pues yo tomo nota de todo lo que me estáis diciendo y os prometo que voy a intentar que este curso sea lo mejor posible. Tendremos buenos y malos días, vosotros y yo, es normal. No pasa nada, pero os prometo que voy a dar de mí lo mejor todos los días. Intentar adaptarme a vuestras necesidades y dar ese discurso positivo de vamos a trabajar juntos para lograr este objetivo que tenemos. Pero también me tenéis que prometer que vais a intentar eh, cumplir con las actividades que os pida, venir en la medida de lo posible con buena actitud, hablar mucho. ¿Os parece? Sí, trato, 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 trato. Porque eso que decíamos de la gestión de grupo tiene que ir desde el primer día. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay muchos, muchos eh, artículos que te dicen que se desmotivan porque no ven que aprenden. Uh -huh. O porque sienten que tenían unas expectativas de aprendizaje que no eran realistas. ¿Cómo atajas eso a la mitad del curso? No claro. puedes. Entonces, esto sería como ese principio de, de, del curso, cómo negociarlo, ¿vale? Y luego, poquito a poco, lo que hay que hacer es siempre dar opciones. Y con esto... Eh, parece una obviedad, pero hay veces que nos lo olvidamos por las prisas o lo que sea, dar opciones en los tipos de temas o en los tipos de actividades. Porque el hecho de que haya opciones nos ayuda a atender a los diferentes gustos que pueden tener los estudiantes. Uh -huh. No siempre podemos hacerlo, pero mmm, voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? En una actividad que típica que puede haber en un libro, de es, vamos a practicar el vocabulario, ¿no? Eh, mmm, ¿Qué vocabulario o qué palabras o qué cosas te llevarías en tu maleta para un viaje a la montaña? ¿Vale? Uh -huh. Eh, esto es, parece un montón de manuales no es ninguna actividad nada, nada maravillosa ni nada así especialmente novedosa ¿qué podemos hacer con ese, con ese tipo de actividades? darle una vuelta y es um, que por ejemplo haya una maleta y diga de todas esas cosas ¿qué te llevarías tú? si hay una que esté en el texto ya y si no por ejemplo eh, si es para la playa y es de todas las cosas que están puestas ¿tú te llevarías las mismas o no? siempre personalizando y eh, intentando dejar opciones abiertas eh, eso por ejemplo en un examen es como no dime cómo se llama este vocabulario estas imágenes que ves en la imagen sino de lo, todo lo que ves en la imagen dime cinco de las palabras que están ahí siempre con la idea de que puedan aportar o como estábamos hablando lo de los viajes a la montaña ¿qué palabras necesitas tú? Uh -huh. ¿Vale? esa opcionalidad en, to, en todo, lo, todo lo que se nos ocurra tanto en el examen como respecto a describir una imagen eh, o, o responder a un texto eh, también opcionalidad en el tipo de actividades. Eh, podemos plantearles algunas veces trabajar por estaciones en el sentido de que aquí va a haber un texto de lectura, allí van a hacer un debate, allí tienen que hacer un listado escrito de recomendaciones y aquí van a escuchar un vídeo o lo que sea para que practiquen las diferentes destrezas y así también pueden un poquito como elegir a veces si tienen un día más hablado o no, pues dónde se van a sentar. Entonces pueden llegar a clase y ver diferentes fotos o, o instrumentos o lo que sea encima de las mesas y que se tengan que acercar a algo que les llame la atención. Entonces ya empezamos con otra actitud, ya aunque vengan un poquito tristones o de, así bajitos, ya tienen que hacer cosas, ya hay curiosidad, ya hay expectación y si además pueden elegir, mejor todavía. Uh, incluso sobre el tema, ya no so solo de la destreza, sino sobre el tema. Uh -huh. uh, porque a nosotros nos da igual, ¿sabes? Cuando estamos hablando de tu cantante favorito, pues me da igual que sea este, aquel o lo que sea. Uh -huh. eh, pues podemos poner eh, fotos por las paredes, imagínate, y les damos stickers de corazón. Pues tienen que poner stickers y, el, y la actividad que se va a hacer, eh, lo van a hacer, es la de que tenga más stickers de corazón, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, la idea es que haya opcionalidad de la manera que se nos ocurra de acuerdo eh, con la actividad que pueden hacer después de la lectura de un texto, con el tema que vayan a hacer, con el vocabulario o con incluso la destreza que vayan a practicar. Eh, las actividades cortas a poder ser, otra de las cosas que desmotiva muchísimo y que se queja el alumnado, es que se aburren. Y, y justo lo decíamos ¿no? antes al principio, que, que, que parece que cada vez tenemos menos paciencia, aguantamos un poquito menos la concentración pues es, es mucho más rentable hacer pequeñitas actividades de 15-20 minutos, que es más o menos lo que normalmente mantenemos la atención, salvo que tengamos algún trastorno, 15-20 minutos, mini pausa para un cambio de, de, de estrategia, un cambio de, de tema, un cambio de actividad, un cambio de dinámica, otros 15-20 minutos, otros 15-20 minutos. Esto es mucho más rentable que hacer media hora de lectura, porque hay gente que se va a aburrir, hay gente que sí. no va a estar prestando atención, hay gente que se va a poner a, a pensar en la lista de la compra. Entonces, pequeñas tareas eh, y que en el intermedio siempre haya un momento de reflexión Que el profesor puede pasarse por, por todos los alumnos en algún momento De todo bien, cómo va la clase de hoy, necesitas algún refuerzo más No, todo bien, todo claro, sí, fantástico, no sé qué Otra estrategia que podemos hacer para evitar la desmotivación Es que cuando pedimos después de estas actividades la puesta en común Que no hagamos atracos <risa> Porque hay veces que hacemos atracos Vamos a corregir ejercicio 3 y, y, y claro, a ti te preguntan y me preguntan a mí y, y a la, la tercera persona igual no ha llegado a, a hacer la tercera frase porque no le ha dado tiempo, porque, porque no a veces son cinco frases las que hay que contestar y, y no hemos llegado ahí, no pongamos, pongamos por ejemplo, entonces es un poco atraco, es mucho más eh, respetuoso decirte tú vas a hacer la, la primera, tú la segunda y tú la tercera, ¿por qué? porque centran sus recursos, sus esfuerzos en la primera, en la segunda o en la tercera y, y, y lo que queremos es que aprendan, no pillarles. Entonces, cuando vayamos a hacer las preguntas de las respuestas, es, vale, eh, Francisco, a ti te tocaba la, la primera, dímela, ¿me cuentas? Sí, fantástico, lo has hecho genial, porque además ha gastado todo su tiempo en esa frase. Y además, como las has repartido, incluso puedes ir explicándoles a cada uno la que van a hacer y dándoles refuerzo, claro, cambiando claro. a los estudiantes cada vez, ¿no? Pero eso hace que cuando vayan a contestar nadie se sienta desmotivado porque tiene vergüenza, tiene ansiedad, tiene tensión, tiene miedo a equivocarse, a perder su cara pública, etc. ¿no? Porque sabe que va a triunfar Entonces, como ves, son pequeñitas cosas, uh -huh. pequeñitas, eh, eh, pequeñitas eh, formas de trabajar que van poquito a poco sumando como moneditas ¿no? hasta, a, hasta ganar el bingo. Eh, al acabar la clase, lo que estábamos diciendo, al acabar la clase siempre tiene que haber cinco minutillos donde digamos, esto es todo lo que hemos aprendido hoy. Un resumen entre todos. ¿Qué recordamos? Esto. Vale, pero lo que yo quiero que aprendáis, y recordéis que sí o sí o sí, que es fantástico que recordemos todo este vocabulario, pero mmm, las que son más importantes son estas cinco, y el resto son de regalo. Uh -huh. Si las aprendéis, fantástico. ¿Pero por qué? Porque hay gente que, se... que tiene un locus de control muy muy exigente y siempre piensan que tienen la culpa de todo, y que si no aprenden es porque es su culpa, y son tremendamente perfeccionistas, y se desmotivan mucho cuando sienten que están... Eh que pierden el control sobre el aprendizaje. Entonces hay que dejarles muy claro qué es lo que tienen que recordar y dónde tienen que gastar su esfuerzo cognitivo. Estas pequeñas estrategias hacen que todo el mundo sienta que aprende todos los días algo, porque otra cosa que desmotiva mucho es que sientan que no avanzan, que salen de una clase y que no ha servido para nada. Y no es porque probablemente no haya servido, sino porque hay que dedicarle esos dos, tres, cinco minutos al final a resumir, a que la gente pregunte dudas a regalarles actividades extra. Y dice, bueno, si alguien tiene alguna duda sobre este tema o quiere leer más sobre esta cosa que hemos hablado hoy o quiere ver otro vídeo, tengo una actividad maravillosa que os voy a regalar. ¿Quién quiere esta actividad? ¿Cómo no vais a querer esta actividad? Por Dios. Uh -huh. ¿no? claro, eh, uh -huh. Entonces, son pequeñas, pequeñas uh, formas de trabajar que podemos ir implementando y cuantas más hagamos, vamos a conseguir que se desmotiven menos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por decir algunas, ¿vale?
0: Muy bien, pues yo creo que ha sido un... Un, un listado muy bueno además yo pienso que no es tan importante que, que, que tengamos eh, decisiones específicas que podamos utilizar sino que entendamos el contexto, que entendamos también cuál es el papel del profesor en este caso de facilitador de, 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 de anima, animador que suena un poco raro lo de animador ¿no? pero de, de estar ahí apoyando realmente. Pe, pero no, lo dices
1: muy bien lo de animador porque fíjate, una de las cosas que, que no controlamos y que no dependen de nosotros es eso lo que estoy diciendo muchas veces, el carácter el uh -huh. nivel de autoestima uh -huh. eh, por ejemplo eh, hay desmotivación eh, te voy a dar unos datos curiosos se desmotivan más los hombres que las mujeres si las explicaciones son solo verbales a los uh -huh. hombres les gusta son en algunos campos, acuérdate ¿no? de en algunos países, sí, en claro, algunos países claro. pero, eh, se puede extrapolar y como deducimos, vamos a hacer un análisis al principio del curso de nuestro alumnado pero los hombres se desmotivan más si las explicaciones son solo verbales les gusta hacer cosas, tocar cosas o ver cosas y a las mujeres, por ejemplo, parece ser que no les molesta tanto eh, a las personas de nivel más bajo les desmotiva muchísimo sentirse como sobrepasado todo el rato, uh -huh. como que de todo el rato es demasiado, que de todo el rato es demasiado. Pues hay que intentar, como decía, eh, ayudarles a ver que todo tiene un coto, acotar y que, que, que se, se relajen, porque eso solo tienen que conseguir cinco objetivos al día uh -huh. y ya son un montón. Entonces, eh, lo que estamos diciendo, eh, incluso personas con la autoestima baja, que les da muchísima vergüenza y siempre piensan que lo van a hacer mal. Por eso estamos diciendo lo de darles la oportunidad de hacerlo bien. Eh, no solo es actividad o metodología, como tú bien decías. A veces es que tenemos que animar y conocer la parte afectiva eh, de los estudiantes. Entonces, uh -huh. como tú bien dices, no podemos dar las estrategias para todo esto que estamos comentando, que son mil y ciento opciones que pueden ocurrir, uh -huh. sino que reflexionemos sobre ellos y que intentemos mmm, leer, escuchar el podcast de hoy, ¿no? Y ir formándonos un poquito en este tema.
0: Y yo creo que también muchas veces eh, algo tan simple que puede parecer como, como de, bueno, algo, una solución demasiado fácil pero es ser empático ¿sí? y, y, y entender en qué momento se encuentra cada uno de nuestros estudiantes y que siempre hay algo que podemos hacer para echarles una mano, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además la empatía... Eh... Que cuando, hay muchas veces que la gente dice, bueno, eso lo eres o no lo eres. Yo, no, madre mía, ¿no? Eso se trabaja, y, ¿no? Claro, se trabaja, porque es que si no apaga y vámonos. Porque sí, cuando sí. hacemos ese tipo de afirmaciones es tanto como decir que hay gente que vale para una cosa y gente que no vale para una cosa, ¿no? Mm, es mm. muy fácil excusarse en eso, ¿no? Eh, es verdad que hay gente que lo tiene más de fábrica por alguna razón, pero también se pueden hacer actividades, ¿no? Como ponte los zapatos de otra persona. ¿Cómo te sentirías hmm. tú si estuvieras en esa situación? Sí. Entonces, siempre viene bien, como tú muy, muy bien explicabas, ponernos en el... Y si yo fuera estudiante y tuviera un día horroroso, me bueno. gustaría que mi profesora estuviera haciendo claro. esto.
0: Por eso yo muchas veces recuerdo una conversación con un compañero de, de, del sector que decía, yo creo que los mejores profesores son los que son malos o han sido malos estudiantes de lengua, que saben lo que está pasando. Es decir, el que es un buen estudiante de lenguas y de alguna manera tiene esa facilidad, eh, no, no puede tener tanta empatía porque dice, pero si esto es fácil, si esto lo, lo aprendes muy rápido. Sin embargo, el que tiene esa dificultad, o, se, bueno, o considera que tiene esa dificultad, pues le, le va a dedicar más tiempo, más paciencia, entiende mejor esa posición. ¿no?
1: Sobre, mira, justo acabas de decir una frase clave. Muchos estudiantes con autoestima baja dicen que les molesta mucho que digan que las cosas son fáciles. Claro, claro. Porque claro, te estoy diciendo esto es fácil, esto es fácil y tú no lo entiendes, claro, te pillas claro. un bajón. Sí. Entonces hay que intentar... Que a veces queremos ser, eh, no sé, Mr. Wonderfully. No, no, las cosas a veces son difíciles uh -huh. y lleva tiempo. Entonces, un discurso realista de, no os preocupéis, si no lo entendéis, no pasa absolutamente nada. Es normal y yo tengo que ganarme mi sueldo. Pues Necesitamos, sí. <risa> hay que explicar esto tres veces y lo explicaremos la semana que viene y dentro de un mes. Es uh -huh. normal, no os preocupéis. Eh, Quiero decir, no, no, no vender las cosas siempre como para que parezca todo fácil, porque es verdad que hay gente a la que no se lo va a resultar. Uh -huh. Entonces, sí. esa gente se frustra, claro, lógicamente. Pues,
0: uh -huh. Si te parece un poco para cerrar ya la charla, pues me gustaría Ajá. que nos dejaras algunas pistas para saber más sobre este tema. Por supuesto, los artículos que tú has publicado, que vamos a poner en los enlaces, pero también otros estudios, proyectos de investigación, entradas de blog o, o lo, que, lo que tú consideres que puede ser interesante para seguir tirando de este hilo.
1: Vale. Eh, en primer lugar, claro, nos, probablemente nos esté escuchando gente que se ha... Eh, Profesor de idiomas, pero no tiene por qué ser de español. Probablemente claro. sean de español, pero no tiene por qué. Como decía, lo principal sería buscar eh, trabajos que tengan que ver con la lengua que enseñamos. Ya te digo, hay un par de ellos sobre japonés-lengua extranjera, unos cuantos sobre árabe-lengua extranjera. Uh -huh. eh, al... Empieza a haber alguno de francés-lengua extranjera, pero es un tema muy novedoso. Con lo cual, probablemente empecemos por leer irremediablemente cosas en inglés. Claro. Con lo cual, lo que podemos hacer, aunque seamos profesores de español, es leernos los trabajos de inglés-lengua extranjera, pero en el país X en el que trabajemos. Que, claro, el perfil del alumnado puede ser más eh, comparable. ¿no? Uh -huh. Si alguien de repente tiene mucho, mucho interés y quiere leer un libro sobre esto, como decía antes el único libro que hay publicado sobre este tema es el de Kikuchi que es eh, Insights from the Motivation eh, from Japan eh, como, como diríamos eh, cosas internas, desde, de esos acercamientos internos a la desmotivación desde Japón porque es un país donde se trabaja muchísimo, hay muchos estudios sobre desmotivación por lo que decíamos antes ¿no? siempre se le otorga al alumnado un papel muy pasivo y no es tanto que el alumnado tenga un papel muy pasivo sino que eh, porque quieran, sino porque no les dejan, ¿vale? porque la, la metodología, porque lo que se espera que hagan en sus exámenes de secundaria y demás, que este libro habla de secundaria, es que, que rellenen huecos gramaticales, claro, pues hijo, uh -huh. sí, pues, si, si tú no es lo que esperas, pues te desmotivas. ¿no? Claro. Eh, eso, eh, si hablamos en general, eh, una mono, monografía en particular, y, y la verdad es que eh, queda un poco raro decirlo, pero es que en español hay poquito publicado, Uh -huh. muy poquito por no decir el artículo de Tailandia y los míos con lo cual eh, si podemos poner los links en el, en el, para acompañar este podcast veréis que hay un par de trabajos que he publicado sobre el tema uh -huh. y eh, os recomendaría que leyeseis también cuestiones más generales no tanto de enseñanza de lenguas extranjeras que como veis todavía no está como súper trabajado eh, pero sí de desmotivación del alumnado en general porque uh -huh. eh, si estamos enseñando en secundaria o en escuelas privadas y demás sí que hay algunos estudios genéricos que pueden darnos alguna idea porque ya te digo que hay muy poquito publicado por ejemplo, eh, estamos hablando antes, estás diciendo, yo he trabajado mucho sobre desmotivación y enseñanza de léxico o de gramática, pero todavía no he hecho nada, estoy haciéndolo sobre desmotivación y, y pronunciación ¿no? entonces hay veces que nos cuesta encontrar quizás eh, ese, ese punto en concreto si alguien quisiera tener una visión muy genérica como muy resumida, eh, un estado de la cuestión rápido. Eh, publiqué un, un trabajo que se llama eh, Estudios sobre la desmotivación, estado de la cuestión, eh, en una revista que se llama Etudes Romanes de Breno, donde hay un resumen de todo lo que es, con las definiciones, con los trabajos que se han hecho para otros idiomas, eh, para el español, los factores más frecuentes y demás, con lo cual es una buena primera lectura. Y de uh -huh. ahí, luego de la bibliografía, rascar lo que a cada quien le interese. Hay algunos trabajos sobre desmotivación y lectura, uh -huh. eh, y cursos de lectura, eh, desmotivación y expresión escrita. Algunos hay, pero son, pues eso ya te digo, eh, un, de los estudiantes de, de medicina de Pakistán. Claro. Pues igual lo que, lo que los, con las conclusiones no este son muy útiles, no lo sé. ahí habrá que cada quien tendrá que, que seleccionar a bien, pero ese artículo es lo suficientemente global para que la gente pueda tirar ¿no? de él para encontrar lo que más les guste.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias María, creo que ha sido una conversación muy relevante y que, y que pone el foco en cuestiones fundamentales, porque claro, en el momento en el que nos encontramos con, con un grupo de estudiantes que no, que no se motivan, eh, todo nuestro trabajo pues, empieza a, a hacer aguas no y creo que esos consejos que tú has dado y sobre todo estas pistas nos van a venir muy bien a todos.
1: Pues nada, muchas gracias, espero haberme explicado bien claramente y si no, perdón eh, tenéis mi contacto a vuestra disposición por si necesitáis alguna referencia que he mencionado así como muy deprisa y muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de hablar de este tema que como bien explicabas al principio llevo unos cuantos años ya interesada en él y me encanta hablar, podría hablar mucho más tiempo pero me voy a callar para ser prudente
0: Bueno, está bien porque así la gente también tiene la oportunidad como tú has dicho de consultar tu artículo que es como una muy buena puerta de entrada a estas cuestiones y bueno, y seguiremos de cerca lo que vayas publicando.
1: Muchas gracias, muchas gracias y por Muchas
0: gracias tiempo. a ti. Hasta luego. Chao,
1: chao. L de lengua, el podcast de referencia en la enseñanza del español. Con especialistas en el sector L que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español.
0: Una producción de